0: Il fait chaud là non Il fait très chaud <rire> Oui, il fait chaud Ouais, il fait très très chaud. Un peu
1: d'alcool
2: Je mange je bois, pas d'alcool donc. De l'eau Je vais boire un petit coup pour avoir moins chaud. Il fait très chaud et on a soif. <rire> et donc on a ouvert un, un joli petit euh, bar avec une licence restauration et l'idée c'est de faire boire les gens mais. Euh, comme vous n'avez pas le droit de boire sans manger, l'idée c'est de vous faire surtout manger pour que vous puissiez boire, pour vous faire
3: boire.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans les bars
3: Le fait de pouvoir parler à ses voisins de table, le fait de pouvoir parler aux gens qui sont à côté de toi et te décomplexer euh, pour pouvoir discuter et se faire des copains.
0: C'est quoi les mérites de l'alcool pour toi
3: Ça décomplexe, ça fait parler les gens et souvent ça amène des discussions pittoresques euh, sympathiques.
0: C'est quoi les limites de l'alcool
3: quand tu commences à être décohérent et que ça tient plus la route, il vaut mieux rentrer chez soi. La dernière fois que je suis allé au bar de quartier à côté de mon boulot auquel je vais boire des cafés en fait et je bois pas de bière, il y un matin je suis arrivé en disant ouais ça va pas aujourd'hui et il y a un alcoolique qui m'a dit bah va chez le coiffeur et j'ai trouvé ça extrêmement drôle en fait et du coup j'y suis allé quasi le lendemain.
4: La chape c'est 1-0 c'est
0: un jeu.
4: Non Pourquoi Parce pas la règle. y a un jeu
5: Il a fait
0: chaud aujourd'hui là. Vous avez vu des trucs pour vous rafraîchir un peu la bière La
5: bière, la
2: bière, la bière. La bière ça rafraîchit et l'eau aussi. L'eau mais la bière le mieux quand même. Et c'est pas du tout la télé. La télé. Bonjour
6: la télé C'est pas la télé en tout cas.
2: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Antenne
2: dans 30 secondes. 30 secondes.
1: Mayday, mayday.
7: Transmission Mayday, sur le centre de. Vous, point
1: de
0: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
2: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu
5: Pendant une heure Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en créer
1: Aider, l'émission qui passe
0: le mur du son
2: Saison
0: 3-3 Il fait chaud, non Oh ouais, on a soif, là
2: D'eau, bien sûr
0: ah, De limonade, peut-être Ouais, mais surtout, de bière Ah ouais
2: De vin blanc
5: bien frais
0: Ouais, et même pourquoi pas de rosé Et de pastis
5: J'adore tenir le bar. Quand je suis derrière mon petit bar avec mes potes, et que je sais pas, je des bières, je suis occupée, je fais des trucs...
8: Et... Hier, on a brassé une IPA, et aujourd'hui, une blonde, et c'est des blondes qu'on met en fût on va beaucoup faire du fou Pour la réouverture des bars, c'est ça Yes, monsieur. Bah,
0: écoutez, un but à la française, hein, un Allemand qui tire et qui vise la lucarne, il s'en sort vachement bien.
8: Bah, en gros, à partir du moment où on brasse, et le moment où on peut
4: ouvrir la bière, bah, il se passe aux alentours de 6-7 semaines. Et C'est ça, le côté civique, c'est de vivre ensemble en communauté. Donc, faut que ce soit harmonieux, bah, on suit les règles. en fait. Quand on se
5: donne un feu rouge, c'est un feu rouge. Et c'est pareil avec l'alcool, en fait. Quand même, quand tu es en bar, tu peux pas... Tu ne peux pas euh, faire abstraction du fait que tu vends de l'alcool et que bah, l'alcool, il y a un certain moment où ça peut poser des problèmes.
4: Même jusqu'à faire la fête, bah, c'est réglementé aussi. donc Tu bois ton schnapp d'une manière, tu le coupes pas en deux parce que sinon tu c'est faible, donc tu bois d'un coup.
6: C'est
9: du brutal. Vous avez raison. et curieux curieux. Hein l'idée de se dire « Ah, en fait, la bière, on consomme à plein de moments, à la fois pour nous et nos potes. » Puis après, on s'est dit « Ah, mais en fait, c'est quand même assez cool de pouvoir partager ces bières-là qu'on fait. » Et du coup, on a fourni différents événements, souvent des événements politiques.
2: Pendant une heure, on se met autour d'un verre ou deux.
10: À
6: la vôtre
10: Vous avez beau dire... Il a pas seulement que de la pomme Il y a autre chose Ça serait pas des fois de la betterave
7: Pfff, Il fait sacrément chaud là
1: oh, Tu m'étonnes là, presque autant que pendant la campagne d'Égypte. Hein.
7: Ah bah tiens,
2: justement, regarde,
7: il y a Claudius et Lucius qui se ramènent ah.
2: Avez soldat avec Salut ave, ave,
1: ave tout le monde
2: Vous venez boire quelque chose de frais oula oui, quand je pense qu'on a décidé de s'étendre plus au nord pour être au frais pendant l'été...
1: Ouais, c'est clair. Mais finalement, on se rend compte qu'il fait chaud à Luc Dunhomme, pareil qu'à Rome.
2: Et encore, vous plaignez pas On n'est pas allé envahir
7: la Chine. Là, en ce moment, avec la fuite du réacteur de Taishan, les Han doivent avoir bien chaud au cul. Bah, tu ah, m'étonnes J'ai entendu qu'il est passé 250 becquerelles par
2: tas d'eau C'est bien au-dessus de la norme romaine
1: Oh là là. Il est toujours là lui, c'est quand qu'il arrête avec sa lyre
2: ah, <rire> et, et, et au fait vous avez des nouvelles de Maximus
1: Ah bah alors Maximus lui il est dans la légion en poste en Bretagne En Bretagne je précise chez ceux qui boivent euh, du thé, hein, pas ceux qui mangent des galettes
2: Ah, ah mais c'est pas là-bas qu'il y a le variant Delta Le variant indien non hein Oh je comprends plus rien là Bon allez on se joint à vous Qu'est-ce que vous
7: buvez d'ailleurs
1: bon, Vous allez voir, il euh, n'y a pas trop le choix.
7: Edith, vous avez vu le match hier soir Bah, C'est les Gaulois hein, qui ont gagné, non C'est ça Ils jouaient contre qui d'ailleurs
1: ouais, Je sais plus si c'était les Vizigo, Strogo, les Twingo. Hein Et voilà
0: ah. Une chacun, chacune. Enfin,
1: enfin. Mais, bon, On a quand même même pas commandé. Oui, mais non, mais je vous avais prévenu, il hein, n'y a pas trop de choix. En fait, il euh, n'y a qu'un choix.
7: Ah, mais vous arrivez à boire ça, vous Bof, on s'y habitue. C'est ça de
1: vouloir étendre l'empire romain en Gaule. Mmh. Il paraît qu'ils arrivent à faire un peu de vin dans le sud, mais bon, sinon euh, ils boivent que ça les Gaulois. Hein.
2: Ouais, ben va falloir aller plus vite sur la romanisation. Mmh. Moi, si je dois faire tout mon service en buvant ce truc, je déserte. Ouais, c'est vrai que la couleur elle est pas belle et que ça donne pas trop confiance la couche de mousse là. Mais moi, je trouve que ça passe. Après, allez trois quatre shops. Mais et c'est quoi ces shops Pourquoi mettre une anse sur un verre
7: bah, je te rappelle que c'est des barbares hein. mm. Ils ont besoin d'une poignée pour tenir leur verre, écoute euh...
2: Oui, bon, tu peux leur reconnaître d'avoir réussi à transformer l'eau en alcool
7: ah,
1: C'est pas fou Certes.
2: Je vois pas pourquoi on chercherait à transformer autre chose que du raisin en alcool C'est très bien le vin mm. Mm. Ah mais attends, c'est fait avec de l'eau ça
8: ah, Pour faire de la bière on a besoin d'eau euh, Nous on prend l'eau du coup du réseau pour faire de la bière, on a besoin d'orge maltée. On se fournit dans des malteries. Nous, on est à la malterie du Château, qui est en Belgique. Pour les houblons, on prend la coopérative alsacienne. Et pour les levures, c'est chez des levuriers euh, industriels. Si on n'a pas de labo pour faire nos levures, globalement, c'est les, les quatre choses dont on a besoin de faire de la bière. Quoi. De l'eau, de l'orge maltée, du houblon et des levures. Du coup, on a cinq bières. On fait une bière blonde, une bière ombrée
9: une bière blanche, une IPA, du coup, une Indian Pale Ale, qui est une bière très houblonnée, assez, assez forte, qui était faite pour euh, se conserver. Et une bière euh, au cassis, au bourgeon
8: de cassis. Nous, on fait de la bière un peu basique. On fait de la bière un peu simple. On veut faire de la bière pas trop chère, qui fait plaisir à boire entre potes.
3: Mais Mayday. Reportage.
8: Ok, moi c'est Kevin, là on est en banlieue lyonnaise. Je suis brasseur à la Brasserie des Tourments. On est quatre.
9: À brasser ici. Alors euh, moi c'est Romain, là on est euh,
8: devant euh, la brasserie, il y a le brassin qui est en train de se passer à côté. Euh, on a une unité de brassage de 10 hectolitres euh, sur une euh, surface de à peu près 70 mètres carrés. C'est beaucoup de cuves, parce que oui c'est de la
9: cuisine et de l'eau, du coup euh, on a une chaudière qui nous permet d'avoir de l'eau à, à une certaine température et deux grosses cuves, une qui nous permet de faire tremper le grain et une qui nous permet de monter à ébullition sur celle qui me permet de monter à ébullition il y a un gros brûleur en dessous un système de refroidissement pour refroidir la bière on a des cuves cylindro coniques au nombre de trois et après une embouteilleuse quoi, de, de, du petit matériel de brasserie du coup euh, ça
8: ressemble vraiment à une petite fabrique et ben On a commencé dans notre cuisine à l'arrache avec du 20 litres entre potes je, sais pas, je parle de ça et d'avoir euh, peut-être 8 ans, 9 ans était, on était en colloque avec des amis et du coup on avait commencé à se prendre un peu au jeu. On brassait un peu de temps en temps comme ça pour rigoler. Au début c'était avec des
9: espèces de petits kits ultra simples pour faire de la bière. Ça on n'en on a pas fait très longtemps parce que c'est pas très passionnant. Puis après on est passé sur du 20 litres à base de grains comme on fait là pour ensuite passer sur du 50 litres, puis du 150, et là maintenant devenir une vraie brasserie euh, officielle avec une capacité de production à chaque brassin de 1000
8: litres à peu près. Euh, ouais, ça partait surtout d'un délire. C'est après, petit à petit, quand tu as aussi une infrastructure qui se met en place, où là tu te dis « ah ouais, en fait, on peut se faire la verre de soutien, ah ouais, on peut aussi réfléchir à d'autres trucs autour de ça ». Mais initialement, au début, c'était un délire. Hein.
9: Globalement, euh, au cours du XXe siècle, il y a eu une réduction du nombre de brasquets un peu partout dans le monde par les espèces de gros groupes. Et du coup, euh, depuis les années 80-90 aux états unis euh, pas mal avec le mouvement euh, DIY, il y a eu ce truc de faire de la bière chez soi, aux états unis c'était plutôt dans les années 90 et là en France ça a une vingtaine d'années de retard en gros ça son essor c'est plutôt depuis les années 2010 et où du coup il y a de plus en plus aussi de brasseries artisanales et locales un peu partout sur le territoire, quoi que ce soit à Lyon et un peu partout après c'est vrai que là la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est un peu une région particulière qui est venue en fait à terme la plus grosse région brassicole de France en termes de nombre de brasseries il y a des gens qui font aussi un peu le parallèle avec le truc altermondialiste, de dire ah, les gens ils ont eu marre de boire tous la même bière et que, du coup de se réapproprier ce savoir-là qui était avant très partagé, qui a été très restreint puis qui de nouveau est repartagé. Quoi.
8: Mais après nous on n'est pas tant en lien que ça avec d'autres brasseurs pro, on a quelques potes qui brassent et avant de monter la brasserie on était allé faire un tour d'autres brasseries qui existaient, on a été hyper bien reçus. C'est vrai que là-dessus il y a un truc qui est chouette, pas une espèce de jeu de concurrence où les gens ils vont te cacher les trucs. Sur Internet, les gens ils mettent beaucoup de leurs process en libre accès. Il y aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont devenus brasseurs, du coup tu as un, quand même un niveau qui est assez élevé en France là-dessus. Et euh, ouais, il y a pas mal d'entraide quand même. Parce qu'aussi il y a plein de gens qui sont lancés au même moment, du coup il y a plein de gens qui cherchent des infos, il y a plein de gens qui sont plantés, et du coup qui un peu font des retours d'expérience.
9: C'est une grosse cuve remplie de grains et d'eau. Du coup là je mélange tout ça pour extraire les sucres qu'il y a dans le grain. Elle fait 1300 litres, il y a environ 200 kg de grains et 800 litres d'eau. C'est le moment de l'infusion où en gros ça permet d'extraire les sucres du grain qui vont permettre de faire l'alcool. C'est vraiment le tout début du processus de fabrication de bière. Après, ça va être filtré pour mettre les grains de côté et l'eau qui va descendre par gravité. On va transférer dans la seconde grosse cuve qu'on voit un peu plus en arrière. Du coup, le mou qui est ce mélange d'eau sucrée là. Et l'idée, c'est de monter à
8: ébullition, du coup, à plus de 100 degrés cette eau sucrée extraite des céréales. Et une fois que notre mouille est a ébullition, du coup, dans ce grosse cuve, là, on va y jeter les houblons. On a deux types de houblons, des amers et des aromatiques. Ensuite, on va laisser reposer ce
9: truc-là pour vraiment euh, que les petites protéines et le houblon aient le temps de
8: s'agglomérer un peu au centre. C'est la fin de la cuisson, en gros. Là, il va falloir qu'on refroidisse pour ensemencer, donc mettre les levures. Et on va utiliser cette machine bleue qu'il y a derrière
9: toi, On va relier à la pompe et à la cuve. En gros, il y a l'eau froide qui passe dans un sens et la bière dans l'autre. Et ça va permettre du coup, de faire tomber la température de la bière de 100 degrés à 20 degrés. Et du coup, pour les 1000 litres à un peu près qu'on
8: tire, ça nous prend une petite terre. Et une fois que la bière elle arrive dans la cuve, là, on ensemence, on met les levures. C'est là où le travail de fermentation il va commencer. Et les levures, elles vont manger du coup les sucres qui étaient dans le mou, si tu suis bien. Les levures, en mangeant ces sucres-là, elles vont se dégrader en alcool et en CO2. C'est là où on va avoir un produit qui est alcoolisé à la fin. On peut voir que ces cuves-là, elles sont en forme
9: un peu conique c'est des cuves cylindro-coniques et l'idée c'est que les levures mortes parce qu'elles vont faire leur travail et transformer le sucre en alcool et en co2 et pour faire une bière un peu claire et pas trop épaisse nous au cours de la fermentation on va enlever des levures la fermentation elle se présente en deux étapes il y a une première étape plutôt à 20 degrés là comme derrière où on essaye de maintenir du coup une température qui monte pas au dessus ça va être la première fermentation qui va produire l'alcool et l'essentiel de la bière. Puis après, il y a une seconde fermentation qui dure un peu plus longtemps, qui dure deux semaines et elle qui est plutôt une fermentation à froid, qu'on commence à 12 et qu'on finit à 2 degrés.
8: Donc après tous ces processus de fermentation de purge de levure, là on a la mise en bouteille ou la mise en fût. Nous, on est en atmosphérique, ça veut dire qu'on remet du sucre dans le fût et dans les bouteilles. Et tout ça va repartir en chambre de fermentation pendant 2 à 3 semaines à 22 degrés. Et là, il va y avoir une autre fermentation qui va se mettre en place. On va gagner très peu de degrés, mais ce qu'on va chercher, c'est les bulles. Et comme on est dans un produit qui est fermé hermétiquement, les quelques levures qui restent vont dégrader le sucre qu'on met dans les bouteilles ou dans le fût. Ça va se dégrader du coup en un peu d'alcool et en CO2. Et ça va mettre la bouteille sous pression. Le CO2 va être enfermé dans le liquide et du coup, ça va faire les bulles et l'appétillance. Entre le moment où on commence à brasser et le moment où on peut la boire, ouais, c'est six semaines. Plus trois heures au frigo, histoire qu'elle soit fraîche. Il y a un volet qui est pensé un peu politiquement, dans le sens où, euh, où on élabore un produit, ce produit-là euh, qui est beaucoup consommé en soirée. Et comme euh, les soirées de soutien, c'est quand même un revenu pour pas mal de collectifs, on a essayé de mettre ça un peu en lien que ce soit
9: par exemple la Marche notable, qui était la première fois où on brassait en très très grosse quantité et après là sur Lyon il y a la Caisse de Solidarité où on fournissait le bien nommé Bistrot de la Caisse pour nous, ça avait du sens de pouvoir faire de la bière pas chère et assez bonne. C'était un peu dans le truc de réussir à dégager des fonds pour ce collectif qui s'occupe de l'anti-rap, qui permet de filer des conseils euh, juridiques et qui permet de mettre en relation des avocats et des gens qui sont inculpés pour différentes euh, raisons, souvent pour des embrouilles avec la police. C'était euh, un bar euh, mensuel. C'était tous les premiers jeudis du mois, il me semble. Ça se tenait à côté euh, de là où il y avait la réunion de la casse. Ça permettait aussi aux gens qui... Euh, Aller à cette réunion, pouvoir soit se retrouver avant euh, et euh, se poser pour discuter, soit euh, après. Et du coup, euh, ce n'était pas des sommes folles, mais ça permettait euh, qu'il y ait 400 euros qui reviennent mensuellement pour le fonctionnement euh, de ce collectif. Et malheureusement,
8: le coronavirus a eu raison de tout ça. Nous, on n'a pas le droit de s'appeler, par exemple, Brasque artisanale. qu'on n'a ni diplôme, ni euh, 3 ans d'expérience pro. Là, du coup, le statut, bah, on est tous membres du Collège Solidaire. On essaie de, même s'il y a deux, trois tâches, un peu euh, où on se spécialise, mais vite fait, on essaie de tourner au maximum. On est tous les quatre à pas
9: bosser de ouf. On fait souvent plein de petits boulots. Ce qui nous permet soit d'avoir le chômage, soit on est vrai à ça. On y passait beaucoup de temps et on y passe encore beaucoup de temps et du coup se dire « Ah, ce taf là, euh, c'est cool si ça nous permet de se dégager euh, du temps pour faire d'autres choses et pas forcément avoir un taffé à côté. » C'était aussi l'idée de se dire « Ah, on réussit à se rendre autonome euh, par le travail. » De se dire bah, « Ça va nous éviter de faire des petits jobs de merde euh, ultra régulièrement. Ça va nous permettre de faire un truc qu'on aime et qui nous prenait déjà du temps. » Il y a vraiment aussi euh, ce truc-là dans l'institutionnalisation, c'est de réussir à pouvoir se dégager euh, un revenu pas forcément super élevé.
8: Et sûrement on n'arrivera pas à bosser euh, tous les quatre ensemble, mais de pouvoir tourner. Et euh, après, pour ce qui est de se dégager euh, un, un ou deux salaires, ouais on verra, mais euh, plus tard. Quoi. moi ce que j'aime bien, c'est cette petite ficelle qu'on a attrapée un moment à quelques-uns, qui était juste de délirer et apprendre un truc dans notre cuisine. Jamais trop la lâcher, tirer, tirer, tirer. Et en fait, ça fait que là, maintenant, euh, on a une brasserie qui tourne plutôt bien. pas enfin, du moins, l'installation nous plaît. Il euh, y a un certain confort de taf. Et c'est avec les potes. Et puis, c'est cette petite histoire-là, moi, qui me fait délirer. Et le truc de... Ouais, de ne pas, pas lâcher le bazar.
7: idée boire des bières à Saint-Dizier et ailleurs.
8: présente talk show talk show
7: ce sont des anonymes ils sont comme vous et moi
3: Collectionneur d'apéricubes
8: ancien chinois star
3: de rock stagiaire
8: conseillers d'orientation
3: et ils sont dans
8: talk show talk show
3: bonsoir à toutes et à tous heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de talk show ce soir je reçois luc albert henry bonsoir luc
0: bonsoir et merci de me recevoir
3: Luc Albert, vous êtes titulaire du prix Nobel. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est combien d'années de travail pour en arriver là
0: Ah non, non. Moi, c'est le prix Norbert. Le,
3: le prix Norbert
0: Oui, c'est Norbert, un copain, qui l'a inventé. Ah. <coughs> en fait, c'est au premier qui arrive en sautant sur le comptoir, en se mettant un doigt dans l'anus.
3: Ah, et, et, et donc, combien d'années de travail
4: Talk show Donc, ça en gros, ça raconte que je suis pas encore bourré, mais ça va bientôt être le cas. Alors, moi je m'appelle May, je viens de Åns, très difficile à prononcer. Toute petite euh, ville comparée à la France en tout cas, même si c'est le troisième ville du Danemark. Euh, c'est pile au milieu du pays, entre les deux ponts qui relient en fait les trois parties. C'est vraiment culture très insulaire, donc je pense que les, toutes les traditions, tous les rituels, c'est encore plus ancré parce que c'est sur une petite île. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très dans la continuité, dans tout ce qu'on fait sur cette petite île, une mentalité qui ne bouge pas tant que ça. Et l'alcool, du coup, dans le marque, c'est hyper central dans les traditions, euh, dans les cultures et dans tout ce qui rit du passage, en fait. Et c'est très lié à la fête, ce qui est un peu différent, je trouve, par rapport à la France, parce qu'en France, il y a vraiment la culture d'apéro où c'est euh, tous les jours on se prend de l'apéro et ça marque bien la fin de la journée, mais c'est moins euh, lié à, des, à la fête comme à un moment différent par rapport au quotidien. Et quand j'ai de l'alcool, d'ailleurs, c'est pas forcément le vin comme on va le boire en France traditionnellement, c'est plus euh, de la bière, parce que ce qu'on fait pousser, c'est plus de houblon, et aussi euh, des alcools forts comme l'eau de vie, c'est du schnaps en fait, infusé avec plein d'herbes différentes qui font aussi un petit effet, peut-être, en plus de l'alcool. Et ça, ça s'appelle snaps, ou brané, il y a plein de manières de le dire, mais en tout cas, ça, c'est des alcools qui, qui se boivent, même parfois, quand il y a des fêtes, au petit déjeuner, s'il faut, on se fait un petit schnaps en plus, bon, pas au quotidien, hein, parce qu'on est, est très healthy, par ailleurs, <rire> mais quand c'est des fêtes, euh, c'est la fête, on boit des schnapps, traditionnellement, et, euh, et donc, en fait, ça fait partie de ces règles-là, mais aussi sur un parcours, en fait, de la vie, donc, un exemple, c'est la première communion. Donc, on fait la fête d'abord en famille, tranquille. Et là, on va, euh, permettre aux enfants ou aux jeunes aux ados de goûter d'abord euh, à l'alcool, mais pas goûter. Souvent, ça va être, encore une fois, très vraiment la première cuite. Le lendemain, on fait une teuf avec les amis et on fait une cuite. Ça commence, en fait, à partir de ce moment-là, à partir de 14, 15 ans. Moi, ma toute première cuite, j'ai eu à 15 ans. Juste la veille de partir en voyage avec mon école d'ailleurs pour partir à Paris. Et euh, j'ai bu presque une bouteille de vodka toute seule. Je ne me rendais pas du tout compte de ce que ça voulait dire parce que moi, d'habitude, j'ai bu deux, trois bières. Et euh, là, grosse, grosse, grosse cuite. Et je suis partie avec euh, avec l'école. Et en fait, mon prof m'a couvert. Il a dit en fait à l'autre prof que j'avais une gastro. Il s'est collé à côté de moi. Et il m'a tenu le front pendant que je vous dans l'avion. Donc <rire> ça, c'était un moment... Incroyable Et après, ça continue. Et après, en fait, il y a l'U.C. aussi. Il y a une tradition qui est hyper ancrée, c'est qu'on part faire le tour entre les maisons en camion. Tu mets ton chapeau d'étudiant, rouge-blanc. Euh, tout le monde est habillé en blanc. Et tu pars, tu loues un camion, en fait. Et tu pars avec les classes Et tu pars au, à partir du petit-déj. Tu fais 15 minutes dans chaque maison. Tu as une cloche qui sonne. Et maintenant, il faut que tu finisses ton verre. Et tu pars. Et les... Les, les, parents, ils te filent une grosse, grosse caisse de bière que tu prends avec toi sur le camion. Et ça continue comme ça toute la journée. Et même parfois, les prof ils monte un peu avec toi sur le camion aussi. Tu danses, tu fais la tour des, des maisons. C'est hyper festif. Ça reste un moment, hein, presque, ma mère elle va m'en parler encore avec l'émotion parce que c'est, elle voit toute ces jeunesse qui a fini son bac. Et en plus, ils sont totalement bourrés. C'est assez, c'est assez chaud, mais c'est très marrant. Donc ça, c'est plus le parcours de la vie. Mais sur l'année, il y a dans le calendrier des moments hyper précis. On sait qu'on va se coller une grosse cuite. Donc il y a, bien sûr, euh, Noël. Et en fait, c'est pas juste un repas de Noël le 24 au Réunion. C'est tout le week-end. Et ça va commencer même souvent octobre et novembre. Et durer parfois jusqu'à mars, où tu sais que tu as le week-end, ce qu'on appelle le Yule Frocost. Donc c ça veut dire euh, déjeuner de Noël, mais en vrai, c'est un repas hyper réglementé presque par rapport à ce que tu vas consommer. Et là, c'est Shot, sur Shot de verre, et de schnaps. C'est au point que, en fait, tu en as tellement, parce que tu en fais avec les collègues, avec la famille, avec les potes, que même au bout d'un moment, on se dit, bah, tout ce qui se passe en hein, Yule Frocost, euh, tout est permis. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait, je pense, qu'au Danemark, c'est une des cultures qui boivent le plus, qui consomment le plus d'alcool avec l'Angleterre, mais c'est plus concentré, en fait, sur des moments spécifiques et pas étalé dans la semaine, peut-être comme en France où c'est l'apéro, l'apéro, t'as l'impression de boire tout le temps. Non, c'est plus, ok, bah, on se boit la gueule samedi, c'est, programmé, on sait comment se boit la gueule et c'est pas, c'est pas la spontanéité là-dedans, c'est qu'on en a besoin, parce que peut-être aussi un petit besoin de lâcher prise dans, dans cette vie est très réglementée. Et en fait, bah, bah, maintenant, ça fait 15 ans que je suis en France. Et je vois quand même que ça change un petit peu. Enfin, moi, je suis devenue un peu à la moitié française, en tout cas parisienne. Et, mais même moi aussi, je, je me pose plein de questions. Ce que ça veut dire pour moi, l'alcool dans ma vie, mon identité, qu'est-ce que ça représente Moi, je me mets aussi une étiquette par rapport à ça. Je sens que les gens le font aussi. Un hein, danois, ça se colle. Bah, voilà, on te lit à la séculture de bière, à Carlsberg, tout ce que tu veux. Mais même moi, je me mets souvent un peu dans une case aussi de de la meuf qui, qui en tout cas très capable d'aller très loin dans l'alcool et on ne rigole pas avec ça, quoi c'est du sérieux. Elle Elle du non, tu le coupes en deux, là. Tout, tout.
1: Mayday. Cinéma. Cinéma.
10: Mais attention, le but, c'est pas de se biturer la gueule H24. On va écrire un essai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme intitulé Étude de l'hypothèse de de rude, selon laquelle il manquerait à l'homme 0,5 g d'alcool par litre de sang. Bien, et ensuite, on décrit l'expérience qu'on ouais. va faire. Donc, consommation quotidienne d'alcool en maintenant un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre afin de pouvoir observer les répercussions voilà. psychologiques verbomotrices et psychorhétorique que cela peut provoquer. Nous étudierons également l'éventuelle augmentation des performances sociales et professionnelles. On ne boira que pendant les heures de travail. On se base sur le profil d'Hemingway. D'accord Pas d'alcool après 20h. Et pas le week-end. Hmm. Peter, toi qui es fan de Klaus Sirford, Oui. Un des grands pianistes de ce monde. Tu veux pas nous le faire écouter Bien sûr. Il ne pouvait jouer du piano qu'entre ivresse et sobriété. Et là, c'était le meilleur. Dans une sorte d'état second, il devenait génial. Écoutez, on va s'en acheter un hein, et on verra bien. Et, et doucement, <rire> tranquille, Tommy. Chut, calme-toi. Il eh, faut assumer, on est des alcoolos, oui. On n'est pas des alcoolos. Tu vois, dans notre cas, nous on boit seulement quand on décide de boire. L'alcoolo, lui, il contrôle rien. Ouais, parfaitement. Je vous ai trouvé Klaus Hirford accompagné d'un ami aussi raide que lui.
3: Elle était jeune et belle, malgré quelques embûches, la vie était paisible. Elle dormait nue sur les plages du midi, ses amis la trouvaient drôle, elle aimait danser, bricoler, retaper, elle était heureuse d'avoir 40 ans, et pourtant, et pourtant sans frapper est entré dans sa vie ce qui deviendra son pire ennemi, celui qui la faisait jadis virbolter, devenait son amant maudit. Comme une relation qui s'étiole mais de laquelle on ne sait sauter, un amour lancinant, Grinçant, un amour pour personne finalement. 22 ans, 22 ans et un temps de solitude et d'isolement, 22 ans à essayer d'arrêter. 22 ans de sabotage de soi, de sabotage des autres, 22 ans à boire, chaque jour. Des tonnes de canettes, des centaines d'envies d'en finir avec la vie, sans rendez-vous médicaux, sans promesses à elle-même, 10 arrêts. Neuf rechutes, six cures de désintox, deux séjours en psychiatrie, une femme.
11: Ce que je ressens aujourd'hui, c'est combien j'ai fait souffrir à ma fille. Et bien que j'ai eu peur de la perte, j'ai pas
10: arrêté tout de suite de boire. Quoi
11: On est capable d'accepter de tout perdre pour cette merde. Quoi. Je sais quand j'ai basculé je sais un peu pourquoi mais après l'enchaînement des événements est vraiment rude parce que c'est de pire en pire l'été 99 je suis venu emménager dans l'ancienne maison de ma grand mère avec ma petite fille qui avait 5 ans et demi après un mariage éclair et puis là je crois que j'ai pu boire toute seule euh... De temps en temps, mais quand je buvais, c'était un litre, quoi. Malgré des moments euh, simples, doux et légers, l'alcoolisme s'est amplifié. En 2014, j'ai fait une chute. J'ai fracturé le pied. Je me suis retrouvé au milieu d'une pelouse à 3h du matin, sans savoir où étaient mes chaussures. Et sans savoir ce que je faisais là et une autre fois dans la cuisine de la maison maternelle par terre euh, dans des bouts de verre écrasés. Depuis euh, on, deux trois ans les étés ont été bousillés par l'alcool. L'alcoolisme chez les femmes est et jugé bien plus violemment que chez un homme notamment parce que les femmes sont chargées de famille et que dans tout ce qu'on entend comme histoire, où les hommes rentrent complètement bourrés, s'affalent dans un coin, on sait que la mère est là pour assumer. Je crois qu'il y a beaucoup de parcours encore au niveau de la société, des médias. C'est des choses qu'il faut faire circuler, ça, circuler. J'ai pas perdu mon permis, j'ai pas perdu mon travail, mais j'ai failli perdre ma fille, mon frère, ma soeur, j'ai perdu des amis. C'est le, sole, le soleil d'Icare quoi, on se brûle, on se brûle, puis on tombe. Et moi j'ai envie de... j'ai plus envie de tomber. Je suis fatigué. J'ai mis un terme entre guillemets à cet état en, lors de l'été 2019. Ça a été compliqué, moi, avec ma propre mère, mais j'adore la mer, la mer Méditerranée. J'ai un mal de mer. Donc là, j'ai envie de nager, de nager, de nager dans la mer. C'est ça dont j'ai besoin pour euh, goûter à la liberté.
1: Patrick avait vraiment morflé, pire que tout ce qu'on imagine. L'alcool à force devient un organe parmi d'autres, pas moins indispensable. Il est là au-dedans, très profond, intime, utile à la marche des affaires, comme le cœur, un rein, vos intestins. En finir, c'est s'amputer. Patrick en avait chialé. Il avait crié la nuit et passé des heures dans son bain brûlant à claquer des dents. Et puis après deux mois de migraines, de courbatures et de suées nocturnes, il s'était réveillé un beau jour, C'est vrai. Tout avait changé, même son odeur. Au passage, il avait pris pas mal de bides à cause des sucreries. Mais il avait également retrouvé un meilleur sommeil et sa trique du matin. Il avait découvert comme ça toute une nouvelle économie du corps, avec ses bénéfices et ses pertes sèches. Par exemple, il se sentait moins patraque au saut du lit. Mais il ne retrouvait plus cette délicieuse énergie des premiers verres quand on remet du fioul dans la chaudière et que cette brûlure de l'alcool vous tient lieu de deuxième jeunesse. Mais au fond, le problème d'une vie sans alcool n'était pas celle-là. C'était le temps, l'ennui, la lenteur et les gens. Patrick se réveillait d'un sommeil de 20 années pendant lesquelles il s'était rêvé des amitiés, des centres d'intérêt, des opinions politiques, toute une vie sociale. Un sentiment de soi et de son autorité. Des certitudes sur tout un tas de trucs, et puis des haines, finalement. Or, il était juste bourré les trois quarts du temps. À Jeun, plus rien ne tenait. Il fallait redécouvrir l'ensemble, la vie entière. Sur le coup, la précision des traits brûlait le regard, et cette lourdeur, la patte humaine, cette boue des gens, qui vous emportait par le fond, vous remplissait la bouche. Cette noyade des rapports. C'était ça. La difficulté principale, survivre à cette vérité des autres.
11: Soirée
6: Euh
7: Oui, enfin non, Enfin euh, moi je connais José, il m'a envoyé un message, j'ai pas tout compris. C'est moi, c'est Herpès, la messagère des bières. Ok. José m'envoie à ta rencontre, j'ai des instructions à te donner. Tu vois là, au bout de l'impasse, à droite, tu trouveras une porte bleue. Merde Les flics Pèse-toi malheureuse Mais pourquoi On n'a on rien fait de mal
0: bah ben alors monsieur dame, qu'est-ce que vous faites accroupi derrière cette poubelle là hein Mais oui chef, c'est vrai chef, ça doit pas être très confortable chef Oh, je t'ai pas sonné toi Alors monsieur dame, tout va bien Dis quelque chose toi
7: euh... <coughs> Bonjour, non, non, c'est qu'en fait j'ai fait tomber ma bague là, dans mm -hmm. sa bouche d'égout, mais tout va bien
0: hein. Bon alors, c'est que quelle idée ça monsieur Ah oui ça chef, quelle idée originale Non mais, tais-toi Bah quoi Non mais, on met vraiment que des branques, allez on se casse Salut les hippies.
7: Bon, je te disais, la porte bleue au fond de l'allée, tu tapes trois coups de ton poing, après tu attends et tu chantes « Églou, églou, c'est moi passe-partout »« Églou, églou, c'est moi passe-partout » Mais c'est quoi votre délire, je comprends rien. Bah c'est le code Allez bouge, on va faire griller. La porte bleue au fond de l'allée, allez revoyure !« Églou, églou, c'est moi passe-partout » C'est toi, rentre, allez vite.
1: Tu t'es pas fait voir
7: Euh, non, je crois pas. Enfin, j'ai croisé le gars bizarre, là, Herpès. Ah, c'est ça. Mais José, c'est quoi ton délire, là Non,
1: ah, mais attends, c'est un bar quoi. Comme les ministres, mais nous, on va pas faire se gauler, hein. on va pas se faire gauler.
7: Mais, José, ça fait deux semaines
3: que les bars ont rouvert. Pourquoi tu fais ça
1: Attends, qu'est-ce que tu me racontes, là T'essaies de me tendre un piège, c'est ça
3: Et José, c'est qui celle-là qui veut nous faire gauler, là mais...
1: Enfin, vous écoutez
3: pas la radio Arrête de voir tes conneries, ma grande, je vais te faire retourner d'où tu viens ouais. et fait.
1: Allez, barricadez les portes, on a une flic infiltrée.
3: bien dit, mon Jojo, on va se faire cuire la poulette
7: ce soir. Mais, mais, mais moi, flic Oh, les brigands de bac à sable, là. vous allez vous calmer. Hein. Déjà, vous êtes complètement à la masse et en plus, vous me targuez de flic. Et
0: glou, et glou, c'est moi passe-partout. Ah ouais, bien dit, chef, nous, on passe partout. Hein. Ah, ferme-toi euh, euh, bonjour, bonjour messieurs l'agent. Bonjour monsieur dame. C'est ouvert votre bicoque là, parce euh... qu'on se boirait bien une mousse avec le jeune pendant notre pause. Ouais, avec le chef on aimerait bien une mousse avec euh, le chef C'est-à-dire que... Ah voilà, la petite dame qui a perdu sa bague. Vous avez bien mauvaise mine, hein Allez, je vous paye un canon. Pff, manquez plus que ça.
5: Ma idée je suis membre de l'association de l'amicale du futur, qui a un petit bar associatif à la guillotière. Rencontre. On est ouvert depuis avril 2018 à peu près. On a ouvert après un an de travaux collectifs dans le lieu. Et aujourd'hui, on est toujours un bar, un lieu associatif où il se passe des trucs comme des présentations de bouquins, euh, des lectures, des projections de films, parfois des petits concerts. On a une bibliothèque qui est ouverte de temps en temps. On fait beaucoup beaucoup de soirées de soutien. On a un créneau spécial réservé pour les soirées de soutien, les mardis soirs, ce qui permet qu'on prête le lieu à des collectifs qui ont besoin euh, de se faire de la thune. Euh. Dans le collectif de l'amicale, on se connaît tous plus ou moins depuis longtemps. Selon les gens, ça peut faire quelques dizaines d'années. Et euh, le projet de l'Amicale, il est né parce qu'à euh, un moment donné, on faisait plein de trucs ensemble sur Lyon, euh, plein de soirées ou de discussions, de projections, mais dans plein de lieux différents. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ce serait chouette d'avoir un lieu à nous où on peut y faire euh, tout ce qu'on veut. Quoi. Au début, on n'était pas forcément partis sur un bar, mais plutôt sur un, un local. Et puis après, ça s'est précisé dans nos têtes. Et on s'est dit qu'un bar, ça pourrait être vraiment cool quand même qu'on a fait un bar. C'était important pour nous que ce soit pas cher, accessible et ouvert, et dans un quartier où il se passe déjà pas mal de trucs, où en tout cas il y a la possibilité de faire des choses. Du coup le 7ème ça a été assez rapidement notre cible. Du coup, là on est juste à côté de la place Mazagran. on est copains avec plein de gens autour de nous. Il y a la Griffe dans notre rue, Librairie Sympathique, il y a le CG et l'Annexe qui ont ouvert... Ces dernières années, pas loin, il y a, y a l'atelier des canulars et la lutine, pareil, qui est pas loin. Du coup, on est en lien un peu avec tout ce petit monde et euh, voilà, on essaye de rendre la vie à Lyon un petit peu plus agréable en vous vendant des bières euh, pas chères. Alors à la base, on fait à manger aussi euh, les midis. On fait des cantines euh, qu'on avait mises euh, au prix de 4 euros si t'as pas de thunes, prix précaire. Prix indicatif, si on veut, euh, 8 euros et euh, prix de soutien, euh, c'est 12 les mardis soirs, souvent, pour les soirées de soutien, il y a aussi la cuisine qui est utilisée pour que les gens puissent faire de la bouffe. C'est important pour nous d'avoir un peu ces deux côtés, qu'on ne soit pas juste un bar, parce qu'on trouvait que les moments de repas, c'est aussi des moments chouettes. Mais aussi, on voulait faire de la bouffe pour pas cher, parce que c'est un truc qu'on adore faire. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui aiment beaucoup faire la cuisine. Ça fait que les gens peuvent venir manger entre midi et deux. Il y a des gens qui passent, qui restent un peu plus longtemps pour le café. C'est vraiment deux ambiances différentes, l'ambiance cantine et l'ambiance bar. Donc, euh, le confinement, le premier, on a fait une réunion à plein pour se dire qu'est-ce qu'on faisait de ce lieu. Est-ce qu'il est qu fallait qu'on le laisse un minimum ouvert ou pas est-ce qu'il fallait absolument qu'on ferme et qu'on ouvre que quand tout ça serait terminé Au début, on était un peu flippés, mais je pense que tout le monde l'a été. Quoi. On ne savait pas ce que c'était, c'était carrément nouveau, ce truc de confinement. Donc, on n'a pas été ouverts pendant un petit moment. Et au bout d'un moment, on a fini par ouvrir, mais à emporter. Ça nous emmerdait un peu que le lieu soit complètement fermé dans une période pareille. Assez récemment, parce que cet été, on n'a pas été ouverts, mais là, cette année, on a mis en place un truc qui s'appelle les cantines trottoirs le samedi. Pas cher, toujours, euh, cuisiné par mais nos soins. Vie, tout, non, tout,
2: mais bien. attends, quand t'avais son âge, est-ce est est que t'écoutais es es vraiment que la musique qui était là. le site Oui, mais c'est vrai que
0: Aujourd'hui, c'était un bon accord entre nous. Le mec, qui m'envoie ses plans.
5: Non, il y a des trucs qui restent. Ça se renouvelle autant, mais quand t'es à Et sinon, la grande nouvelle de cette année, c'est qu'on est en train d'acheter ce lieu. C'était un peu la grosse surprise qu'on est arrivé en septembre avec la grosse incertitude de. Au niveau de la pandémie, on ne savait pas si les bars euh, allaient pouvoir réouvrir, quand est-ce qu'ils allaient pouvoir réouvrir, sous quelles conditions. Euh, nous, on avait déjà essayé de négocier les loyers Covid, mais il fallait quand même qu'on règle ce problème de thunes qui risquait d'être conséquent. Il fallait qu'on continue à payer des loyers dans un monde où euh, en fait, on ne peut pas ouvrir notre bar, où euh, la jauge de personnes elle est limitée. Et en fait, dans ce moment-là de gros questionnements de bon, comment on fait pour la suite, Et ben, on a appris que le lieu était à vendre. Et euh, comme on est locataire, on a été prioritaire. Du coup, on en a discuté et euh, on s'est dit qu'on allait acheter le bar. Alors, euh, on s'est posé quand même plein de questions de, sur qu'est-ce que ça voulait dire d'acheter un bar aussi grand, un lieu comme ça, en plein centre-ville, au milieu de la guillotière, sachant que c'est un quartier qui est quand même euh, en proie à tout un truc bien dégueulasse que je crois qu'on appelle la gentrification. Enfin, est-ce que nous en achetant ce lieu on ferait partie de ce processus de gentrification ou alors est-ce que l'acheter ça permettrait peut-être d'une certaine manière d'arrêter ce processus là de sortir ce bien là du marché nous c'est plutôt sur cette option là qu'on a parié quoi que en fait, si on achetait ce lieu, c'est pour qu'il reste dans un truc de propriété collective le plus longtemps possible. Donc, il va être acheté par euh, l'association de l'amicale. Et c'est des questions compliquées et qui demandent un effort de projection assez lointain parce qu'il faut qu'on arrive à penser comment ce lieu, il reste dans une propriété collective, comment il retombe pas euh, dans le marché immobilier, comment on sort de, de tous ces flux économiques-là. On aimerait bien hein, que ce soit récupéré par d'autres collectifs à la fin, quand nous, on en a marre que ce lieu, il tourne et qu'il soit tout jamais... Euh aux gens qui l'habitent et qui le font vivre, quoi. Et je pense qu'on a tous et toutes des opinions très différentes vis-à-vis -vis de qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire. Là, on achète en collectif, pour un projet collectif. Et nous, ce qui est important dans le fait d'acheter, c'est de pérenniser un endroit qui, en fait, est un lieu bah, génial, où, en fait, on croise plein de gens, où il se fait plein de choses, qu'on essaye de porter à plein d'endroits différents, qu'on essaye d'ouvrir sur le quartier, ou euh, qu'on essaye d'ouvrir vers ailleurs, où tu peux te croiser, boire, manger un coup, regarder un film, te poser avec un livre, travailler sur ton ordi si tu veux, ou venir faire la cuisine. Même il y a un moment pendant le confinement, on faisait des séances de sport. Bon voilà. Bah ouais, d'essayer un peu euh, de porter aussi euh, nos luttes, euh, nos combats, euh, nos positions politiques, hein, qui sont diverses d'ailleurs au sein de l'Amicale. Et que ce lieu, il a un sens. Euh, pour nous et pour euh, les gens autour de nous et pour tout le monde en gros quand on a lancé la campagne d'appel à dons en décembre pour récolter la thune pour acheter le lieu bah en fait on a été vachement étonné d'une certaine manière de voir que les gens ils étaient trop chauds que ce lieu il soit acheté quoi que il y avait des soutiens qui nous arrivaient de partout on recevait des petits mails trop mignons qui nous disaient ouais c'est trop bien acheter ce lieu ça va être super je vous soutiens et tout ça je pense ça nous a donné confiance aussi dans le fait d'acheter de voir que bah, en fait on n'est pas tout seul à tenir ce lieu et même si parfois on avait l'impression que c'était le cas parce que c'est fatigant de nettoyer les frigos, de faire les courses, de tenir les créneaux du bar, de Merci se soucier de tout un tas de trucs. On a un peu la tête dans le guidon et on oublie en fait que c'est un lieu de croisement et de fourmillement de trucs qui fait du bien aux gens quoi. Quand même quand tu es en bar, tu peux pas euh, Faire abstraction du fait que tu vends de l'alcool et que bah, l'alcool, il y a un certain moment où ça peut poser des problèmes. Et donc, on a eu des embrouilles. On a eu des, des gens bourrés où c'était pas gérable. Il y a des gens qu'on a virés parce que vraiment, c'était impossible. Et des fois, euh, l'alcool n'était pas le seul responsable. Mais il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, qui traînent au bar. Euh. On essaye de faire en sorte que ce soit pas un lieu où on ne fasse pas du tout attention à toi ou à ça. Qu vraiment que ça n'existe pas en fait il faut qu'on ait conscience que ça existe les problèmes d'alcool et en même temps que ce soit pas un endroit où on te fait la leçon de morale parce que tu bois une bière à, à 11 h du matin quoi aussi c'est important pour nous et on essaye et je crois que là on pense qu'on a trouvé les bonnes boissons mais d'avoir des trucs sans alcool parce que même parmi nous il y a des gens qui ne boivent pas forcément de l'alcool que notre bar, il tourne pas uniquement autour de, du truc de la beuverie. C'est pas forcément des moments où les gens vont pouvoir se rencontrer, parler, discuter de trucs. Donc souvent d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est quand il y a des événements, genre des discussions autour d'un bouquin ou des projections de films, le bar, il est fermé et tu peux pas boire d'alcool. Sauf après quand c'est terminé, mais... Voilà. J'adore tenir le bar. Je suis souvent derrière le bar. D'habitude, j'ai du mal à être dans les bars un peu bondés parce que je... J'aime pas la foule, mais par contre quand je suis derrière mon petit bar avec mes potes et que je sais pas, je sers des bières, je suis occupée, je fais des trucs. Euh, j'aime bien ces moments-là. Mais paradoxalement, c'est aussi un des trucs que j'aime le moins faire parce qu'il y a toujours un moment où c'est relou. Tu fais le bar euh, à 17h, un mercredi, c'est vraiment chill, c'est tranquille. Les gens, ils viennent, tu discutes un petit peu. Euh... Voilà, c'est sociable comme moment. Par contre, un vendredi soir aux alentours de minuit, c'est juste l'enfer et, euh, et heureusement que je fais pas ça euh, tous les jours de ma vie parce que je pense que je serais très très fatiguée quand on s'entend plus du tout parler quand il faut hurler pour comprendre ce que l'autre il dit ou pour entendre la commande qu'il faut courir pour aller chercher de la monnaie et, euh, et en même temps répondre au gars relou qui se retrouve là et à essayer de te draguer alors que bon, clairement c'est pas le moment enfin bon, ce genre de moment là je les apprécie pas trop mais heureusement ils sont plutôt minoritaire vis-à-vis -vis de tous les autres moments cool au bar ou, ou alors j'adore venir rien faire à l'amicale je pense que c'est une de mes grosses activités de la vie c'est j'y suis tout le temps et pas forcément pour faire des trucs et d'ailleurs anecdote à ce sujet <rire> j'ai vécu à l'amicale très vite fait en pensant l'amicale en pensant à ce lieu on s'est dit ça peut pas être juste un bar et une cantine, ça peut pas juste être ça, il faut quelque chose en plus, je sais pas, euh, un canapé où tu peux venir dormir, euh, faire une sieste, euh. ce qui arrive plein de fois, il y a plein de gens des fois qui viennent faire des siestes, quand on est fatigué avant de prendre nos créneaux on va faire des siestes dans la bibliothèque, on a même installé une douche dans les toilettes, cet hiver il y a un habitué du bar d'ailleurs qui venait souvent prendre des douches chaudes parce que il devait probablement pas avoir beaucoup l'occasion de le faire, et ça c'était assez cool, mais... Du coup, ayant euh, toutes ces installations à disposition l'année dernière, je me suis retrouvée sans logement pendant un petit mois et, euh, et j'ai passé une petite semaine euh, à l'Amicale. Voilà, c'était mon petit chez-moi. L'Amicale du futur, c'est au 31 rue Sébastien-Griff, dans le 7 e juste à côté de la place Mazagran. Et en ce moment, on est ouvert euh, les mercredis, jeudis, vendredis de 17h à 23h et les samedis midi pour euh, les cantines trottoirs où on fait à manger en port.
1: Salut Bonjour euh, J'ai apporté oh. des croissants
0: j'ai mal dormi, moi hein? Oh là là,
1: moi j'ai passé
3: oh. une super soirée Vous vous rappelez La dernière 8-6 de la ville
0: Oh là là, Colombée, j'adore Non mais, vous pouvez pas éteindre, Etienne de Crécy, là, ça me tape sur le crâne, c'est insupportable
1: Alors, vous avez une sale gueule euh, Moi j'étais peinard dans mon lit, j'ai maté euh, Drunk de Winterberg Oh là là, moi j'ai C'était pas dormi. vous dans le film
2: Hey, tu te souviens Marco, hier il y avait aussi Dragon Butterfly de Sony. Comment on dit déjà Sony Sony, Sony Kiosa. Kios, oh oui, ah
0: mais tu étais aussi, Tib
2: Ah
0: yeah. oh là là j'ai mal partout. Euh, moi. Euh, salut
7: tout le monde. J'ai tout arrêté depuis que j'ai lu leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.
0: Ah ouais moi aussi j'arrête tout.
7: Bah d'ici là, ben, là euh, essaye de parachuter.
0: Ce soir, c'était la première de Mouche et la deuxième de Merco, la 101ème du frigo.
2: Et l'amicale du futur a encore besoin d'un peu de thunes pour acheter le bar. Ils ont un Hello Assaut et un site qui se trouve en tapant l'amicale du futur dans votre moteur de recherche favori.
1: On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous faites pas mal
8: vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions en tapant https 2 slash, slash audio blog. C'est quoi la suite Ouais, ou
2: Arte
0: Radio. Eh, T'as commencé,
8: hein. Mais idée,
2: sur un euh, moteur de recherche, ça suffit, non Mais je crois qu'on tombe euh, en fait sur le site de Radio Canu d'abord.
0: Ouais c'est une bonne chose.
2: Super radio Radio Clanus 102.2
0: D'ailleurs dans un info dans un instant c'est les infos et avant ça on vous passe un petit jingle pour annoncer la bootleg de ce week-end dans les pentes de la Croix-Rousse. Une bootleg c'est une radio pirate et une déambulation festive. A mercredi prochain